0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第四部第四十回，书接前文。上回书说到，你们两个不要动，已经被这一只耗子给包围了。还真不知道对手在哪儿，这有点类似于这么一个狙击战。问题是呢，仗柱跟成太郎在明面上不知道这个暗处的狙击手在哪里。好在有一点，这个狙击手的狙击距离并不是很大。也就是说，他耗子的势力没多好，他一定在附近不远的某个地方，在哪儿呢？小心点啊，张柱！哎，我小心点，我找，我找。张柱分开这草坑啊，就找这只。哎呀，哼！手这么一探，嘎巴，被这么一个捕鼠夹给夹了这么一下，倒是没多疼，但是这怎么回事？就在此时，俩人可都明白了。这是我们设下的陷阱，为什么会在这儿呢？啊、哦，被这耗子给搬到这儿来的阿、啊、普。由打远处，这替身射出来的这一根小尖刺，可就整怼到仗柱这脖梗子这儿。说时迟，那时快，成太郎啊，马上掉出白金之星，直接啪开了这么个时停。而此时，白金之星能开多久的时停呢？一秒钟。没错，只有一秒，估计是十年不开了，有些生疏了吧？连长太郎自己都说：“啊，一秒钟的时间，我只能做接下来的事情。什么事情呢？就见白金之星来，来到杖柱的身边，这根尖刺怼进杖柱的脖子里，刚刚进去了半厘米左右。就见白金之星伸出手指头，咻，这么一弹，连这刺带杖柱脖子上的这么一块肉，当时腾儿可就飞出去了。”说那能不疼吗？能不疼吗？疼呢也总比变成果冻强啊！仗柱这边一晃神，哎呦噗！脖子这儿啊，本来想伸手扶一下，一看到底是什么东西，下意识的伸手抓，但是再一摸都是血了。哎，怎么回事？长太郎说：“我开了个时停啊，我明白了，明白了，我已经反应过来了。在毒性扩散之前，我已经把那根所谓的针给拔掉了，连同被刺到的部分的肉一起。”放心，你不会变成果冻的。然后，虽然不是精确的位置，但是敌方狙击手已经暴露了，已经知道那家伙的藏身地点了，就是那斜坡那里。我、哎、呀，不管是这老手还是成太郎先生，都很强，啊，我有点怕。让柱还小小的吐了个槽，说这次作战当中负责装傻的是我吗？啊，平常不都大聪明干这活吗？知道了方位就好找掩体了。旁边正好有这么一块石头，把这几枚步枪子弹往这石头上这么一放，拿出望远镜来观察对面这山坡，距离是60米，从斜面当中这三块岩石地方射过来的，真是个狡猾的东西。哦，刚刚 SPW 财团的小强打过电话来说，他给这个老鼠的替身想了个名字，叫荣时珍。说这是查了啾啾的百科全书得到的答案啊、哦，叫荣石针。那甭管什么了，就这一只耳啊，行吧，还是叫一只耳方便点在这一只耳还没有开下一炮之前，暂时还是安静的。如果贸然射击，就会被咱们发现位置，而且他也知道自己一定会受到攻击。像刚刚那种拉锯战开始之后，就只需要静静的等待天黑，然后扭头就可以跑。所以这只老鼠现在一点儿都不着急，我可以感受到这只老鼠那种既顽强又冷静的态度。我说：“嗯，成太郎先生，你光夸这只耗子有什么用啊？咱们赶紧干掉它！如果咱们不全力以赴，就真的会被一只耳干掉。我可不是说笑。没错来吧，咱们说干就干！噌，就见成太郎站起来了。哎，不是，成太郎先生，你要干嘛？”就算白金之星可以实停，但是他要是连续开炮，你也都能够躲开吗？所以，我才为了让他开炮而接近他。不是他的位置，他的位置就要靠你来找了，然后由你来狙击。就算用白金之星能躲开，也已经是极限了。这四发步枪子弹全都交给你，而我会逐渐步行到钢珠也能打到他的位置。如果是60米的距离，那么子弹会像外取球一样向上浮。你把瞄准目标往下一厘米的位置，应当就可以命中了。不是，这这这就交给我了。长太郎想要锻炼仗助的意思是很明显，但是这可真是在赌命啊！就见60米开外，这草坑当中，一只耳架着这门炮。我就盯住了成太郎了，只能靠你来狙击他了。我被他的针射中一两发，还能靠你的疯狂钻石来治疗，但是你不能治疗你自己，所以你给我打起精神来！就在此时，他他他，远处连开三炮，长柱这么一看，哎呀，我这心里还没准备好呢，没缓过神来，赶紧拿起这望远镜再看，晚了。这老鼠已经转移位置了，他又不用抱着狙击枪跑，对吗？这就是替身使者的好处。替身是可以随时呼唤出来的。开了这三枪之后，拧身就跑，随时再把这狙击枪给召唤出来就可以了。而成太郎在第四部，直到此时才第一次喊出了石亭的新的名字，叫做“白金之星世界”。嗯，食堂泼辣酱 z 瓦 v 多。成太郎用“屌爷”的替身的名字来为自己的新招来命名。总之开了这么个实停，唰，轻轻松松的倒是躲过了这前三枪。但是这耗子跟远处、啊、这一只耳跟着纳闷怎么回事？哦，天哪，这还真是奇怪！我明明是瞄着他的眉心打过去的，为什么刚刚他好像突然往前多挪动了那么一点点？张柱，找到了吗？不，我没有看到。一发射，它就移动地点了，并不是在一个地方。那好，我试着从斜面迂回。你要找到发射的一瞬间，找到发射的一瞬间。杖柱啊，毕竟是个十六岁的孩子，你说他不紧张吗？真紧张！就见此杀，哒哒哒哒哒哒哒！我数一数，画面上一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 这老鼠连开八枪。就见杖柱此时端起这望远镜来，哎、找着了。抬起这么一颗步枪子弹，用疯狂钻石给捏住了眼，眼看就要崩出去了。就在此时，嗯，就听得成太郎一声闷哼，让柱稍稍分了分神，瞟了一眼，吓坏了。就见成太郎半拉身子可都变成那种血乎乎的肉酱了。让柱一看，我的天哪，这这是《舅舅的奇妙冒险》吗？这难道不是《沙耶之歌》吗？就是成太郎不是开石亭都躲开了吗？感情啊，这只老鼠算计的好哈、啊、哈！虽然不知道为什么你好像可以躲开我的子弹，但是我可以利用旁边的一些石头来对你进行跳弹攻击。感情这些刺儿啊都很有弹性，打在地上带反弹的，反弹起来之后打到成太郎身上，成太郎眼看着就成沙耶了。成太郎先生，别盯着我看，照着我瞄准那家伙。在他进攻的时候干掉他！长柱心想：成太郎先生的速度，就算能停止时间，也动不了多少。还要刺发子弹，但是机会已经没有了。再磨磨蹭蹭下去就没机会了。就见这一只耳，哈哈！今天你就给我死在这里！哒哒哒哒哒哒哒哒哒，连开这么十三枪。长柱虽然发现了这只老鼠的位置。但是这老鼠就露了这么个小脑袋，耗子这脑袋本身就不大，又露出了大概只有这么三分之一，剩下的全都躲在岩石里头。嘿，这耗子够尖的呀！但是成太郎先生选择相信我，我就不能让他失望。死老鼠，你给我看枪！这一发步枪子弹，嘡的一声就打出去了，就见石块飞溅。说十块飞剑啊，打偏了，打偏了，离这耗子这脑袋也就这么两厘米不到，就差这么一妞妞，哎呦！长太郎想跺脚都跺不了，怎么呢？自己这腿已经成肉酱了，完了，心说啊，仗住这位置也暴露了，果然如此。这耗子这么一看，旁边还有人打自己，哦，是谁？还有新的朋友吗？咔，把这炮口这么一卷，拧回身来。可就对着帐柱这方向，用自己的替身荣石针这瞄准镜这么一看，哦，天哪，我中计了！怎么呢？就见镜头当中，这帐柱摆出了个瞄准的架门旁边真正负责开枪的是疯狂钻石，呵呵呵一只耳啊，一只耳！红海行动没看过吗？嗯，先把帽子往上扔，然后再跑。你这耗子就是耗子。蠢就是蠢，有这么一点风吹草动，马上探头探脑的过来观察，你这不是找死？这一枪结结实实的，整把这只老鼠给贯穿了。哦，小朋友们，我们下次再见。这一只耳就这么死了。切，告诉你，我可不是什么傻子，请叫我克服压力的男人东方杖柱。听这口风，这么像樱木花道的啊！呀嘞呀嘞的贼，已经一半身子化成肉酱的空调成太郎说：“快点儿，快来救我！”因实名带来的替身耗子，哎呀，就好像人类带来的自然破坏一样，总是让人心情复杂。还好张柱这小子是个可靠的家伙，哎呀，我就能放心了。快点儿，快点啊，舅舅，快来救我！书至此处，这个故事就算告一段落了。又是杜王厅和平的一天。这一天啊，康一溜溜达达的去上学去。嗨，康一同学，康一看谁呀、啊？这么一扭头，<笑>吓一跳，谁呀、啊？岸边路伴，你你你你你这这！哎呀，别那么一副害怕的样子，我又不可能对你造成什么伤害，不是吗？我如果对你做了什么事，那个，咦？可怕的东方杖柱也不会坐视不管的。我的伤好不容易才养好，对不对？连载都休刊了，编辑把我骂的狗血淋头的啊！我现在很老实，我是个乖乖仔，好不好？现在我要跟你说的是什么？我用天堂之门读你的脸书的时候，说实话，我对你这个年轻人很尊敬，总觉得呢。跟你会嘿合得来，你不这么认为吗？哈。康一新说：“我信你才有鬼。那”那那您找我有什么事啊？我还得去补习班呢啊！补习班，最近的学生比漫画家还要忙是吧？就见岸边路半掏出这么一张地图来。其实我有个问题想问你，我从婴儿时期到四岁左右都住在这一带，正在寻找当初住的地方。这算是一种思乡的感情吧，回忆过去也属于漫画创作的一部分嘛。可是，也不知是三岁还是四岁的时候，我有点不记得了。康一说：“啊，是啊，那跟我有什么关系呢？别着急，不会占用你太多时间。我想问，就是贴着镇内地图的这块路牌，说着一拍路旁边看着好奇怪啊啊，奇怪，对呀、啊。”你看，这是荞麦面馆有西川。旁边是药店如月药店，再有就是便利店欧森。从右往左，这个店铺是这么排的吧？啊，是啊。那咱们再来看看实际的地点。说着，指着身后，康一这么一拧身从右边开始，荞麦面馆有西川。嗯，对呀、啊。药店如月药局，对我也看见了。然后一指那是什么呀？为什么不是欧森便利店？是这么一条小巷子呀？这条巷子空空荡荡，好像什么都没有。你再看旁边，的确是欧森便利店。也就是说，路牌上并没有标识着这个神秘的小胡同。哎，康一说：“是啊。”奇怪了啊！岸边路半就说：“那条路究竟通向哪儿啊？”让我不明白的就是这件事情。我也觉得奇怪。我经常在欧森便利店里面翻你的漫画，可是还真是从来没注意过这个地方。是之前有这个胡同吗？还是没有？我没怎么注意过。那康一同学，你觉得那条路是通向哪里？那我不知道。那个岸边老师，您去问一下药店的人就知道。那我先告辞了啊。岸边路半就跟没听见一样。我手上这份国土地图书院发行的杜王厅一比三千的地图上也没有那条路。啊？康一这么一听感兴趣了，是真的吗？让我康康啊，那你康康吧。这是今年四月刚发行的，那儿的确没有路，店跟店是紧贴在一起的。嘿。这可真是大发现了！我听说过，说如果呀你发现地图上的错误，你能给勘正这个错误的话，你你你把这个错误寄到编辑部去，编辑部会给你送礼物。岸边路半说：“这个姑且不说，咱们要不要过去看看？要是你能在这一带给我做个向导，我感激不尽。”那个路半老师，我这赶时间呢，我岸边路半低声下气的求你。嗯，哼，哎呀，行，连陪我走几十米的路都拒绝是吧？得、啊、了，这孩子啊，冷的，去考个好成绩啊，当妈妈的乖宝宝上学去吧。不是，这您这甩这闲话干嘛呀？您这太任性了。你不管我安边路办就这人，我就是个死傲娇。行行行，我陪着你，我陪着你，行吧？就五分钟啊，就五分钟。俩人可就进了这条小巷子。这小巷子走到底，一看向左向右，又有这么两条小巷子。哎，看着也没什么不一样啊，但是这么一对照地图，可就察觉出不一样了。这条巷子当中也有住宅，上面写的这些姓氏，这些人家在这张地图上是没有一家能对得上，简直就是不存在的街道。